0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y bueno, hoy rápidamente me gustaría disculparme por la semana pasada, que no hubo podcast ninguno de los días, pero bueno, tuve ciertos problemillas, algunos ya lo sabréis, otros no, pero bueno, tuve una fractura de peronet tuve de operaciones, de historia, la cosa salió un poco mal, total, que se alargó el asunto y yo pensaba estar grabando de nuevo pues, a lunes o martes y al final la cosa pues se complicó más de la cuenta. Yo espero que sepáis perdonarme el haberos fallado durante esa semana entera sin previo aviso, pero también sé que mis oyentes son personas muy empáticas e indulgentes y estoy seguro de que, bueno, no os enfadaréis más de la cuenta conmigo. Y sin más dilación empezamos ya con las noticias de hoy, que bueno, que hay varias cositas. Y empezamos hablando de Keichiro Toyama, ya sabéis, siempre lo digo, pero bueno, por si alguno no se acuerda, el creador de Silent Hill, el célebre creador de Silent Hill, que bueno, tras presentar ese tráiler tan interesante en The Games Awards, evidentemente la gente quiere saber algo más. Y ha conseguido una entrevista para IGN en la que ha desvelado nuevos detalles sobre este head su futuro juego. Según Toyama estaríamos ante un juego de aventuras orientado a la acción en tercera persona, pero que parece ser incluirá mecánicas nuevas que no se han visto hasta ahora en otros juegos. Bueno, esto, por mucho que se le respete a este señor, hay que ponerlo un poquito aquí en frío porque es algo que muchas veces se dice y no sabemos hasta qué punto estas mecánicas serán realmente rompedoras o nuevas o interesantes, pero bueno, desde luego es una persona a la que hay que tener en cuenta y un estudio que pinta muy bien. Y me lo creo más de esta gente que de los DCD Project, por ejemplo. También ha revelado que el lugar donde se desarrolla este juego es un lugar ficticio inspirado en la Hong Kong de los 80 y de los 90. En el tráiler, que se ven a personas aparentemente normal que se deforman en monstruos horrosos, pues se sugiere lo que ha confirmado el creador en esta entrevista, ¿no? que el juego te hará continuamente preguntarte si lo que tienes delante es una persona ¿O es el bicho que te va a dar muerte? Y según comenta, las criaturas estas se les conoce como Yakushi, que son una especie de monstruo que tienen sus orígenes en el teatro clásico japonés. Citándolo textualmente, comenta también que el juego explorará la vida y la muerte y el proceso de decadencia a lo largo de la vida cotidiana. Y además incide en que no va a ser un juego de terror que va a volcar sus esfuerzos en el terror narrativo, sino que quieren hacer un juego que sea muy entretenido en una amplia gama de niveles. Yo, sinceramente, este es uno de los títulos que más espero a futuro, sin duda alguna. Ya no solo por el creador que está detrás, sino porque durante estos últimos meses, de hecho, hemos ido conociendo muchas incorporaciones a este estudio de mucho nivel, de una cantidad de estudios japoneses con mucha variedad, creadores de todo tipo, nombres bastante importantes en la industria que se han metido en este estudio, en Boke Studio, y es que de verdad que no puedes pintar mejor el asunto. Seguiremos muy atentos a las noticias relacionadas con este título. Y pasamos ahora de un estudio que aún tiene nuestra confianza a uno que la ha perdido de forma bastante alarmante. CD Projekt Red pagará 1,85 millones de dólares a sus inversores tras llegar a un acuerdo por la demanda interpuesta ante el terriblemente accidentado estreno de Cyberpunk 2077. Entre todos los frentes que se le abrieron a CD Projekt Red por todos lados, con toda la razón del mundo... Uno de ellos fue un grupo de inversores que se unieron para demandar a la compañía porque, bueno, evidentemente, el juego que se lanzó no era lo que se estaba prometiendo ni a los consumidores ni a los propios inversores en sí. Así que según cuentan en Video Games Chronicle, que recoge el comunicado publicado por este grupo de inversores, renunciarán a todas y cada una de las reclamaciones contra la compañía CD Projekt y los miembros de su junta directiva a cambio del pago de una cantidad de 1.850.000 dólares. En este acuerdo en realidad yo creo que sale más bien ganando CD Projekt y no porque lo el grupo de inversores pierdan. Al final entiendo que se han llegado a un acuerdo porque han visto interesante acogerse a este. Pero es que CD Projekt ingresó 563 millones de dólares por la venta de videojuegos durante el mes en el que se lanzó Cyberpunk 2077 con 471 millones y además CD Projekt no admite la responsabilidad de haber lanzado el juego hecho un auténtico desastre en este acuerdo por tanto mira, calderilla absoluta para CD Projekt se quita un problema de encima y entiendo que deja relativamente contentos a este grupo de inversores Tencent adquiere Turtle Rock Studios, la desarrolladora responsable de los Left 4 Dead y el reciente Back for Blood. Bueno, esto es una noticia más de Tencent fagocitando la industria. No lo estoy diciendo de forma peyorativa ni al contrario, simplemente creo que es una realidad. ¿no? Decir también que el estudio conservará su independencia creativa, así como a sus trabajadores y sus oficinas seguirán trabajando en el mismo sitio, todo igual. Simplemente están adquiridos por Tencent, como tantos otros. No se han revelado detalles ni cifras sobre el acuerdo, así que no puedo comentaros por cuánto ha sido adquirido, pero no me extrañaría que en próximamente conociéramos un poquito más de los entresijos de esta operación. Resident Evil Village es el juego más terminado de 2021. Howl on to Beat, la web en la que podéis consultar cuánto se tarda en acabar un juego, es una web súper interesante, súper buena, además con unas estadísticas muy curiosas, por ejemplo, Elite Takes 2 el flamante ganador de los Games Awards. Y te viene la historia principal, 12 horas en completarla. La historia principal más extras, 13 horas y media. Para los completistas, 15 horas, ¿no? Y bueno, se van haciendo medias de lo que tarda los diferentes jugadores en las diferentes plataformas y te haces una idea muy clara de lo que te va a llevar a acabar ese juego. Está muy bien, muy útil. Bien, pues esta web ha publicado la lista de los juegos más terminados y también la de los más abandonados. Y vamos a echarle un vistazo porque tiene alguna cosa curiosa. Como que, por ejemplo, en la lista de los juegos más terminados está 12 Minutes, el juego de bucles temporales de Anapurna en el que salían el Will and de Foe Daisy Ridley y alguno más por ahí. Y también está en la lista de los juegos más abandonados. Y me diréis, bueno, esto no tiene mucho sentido. Es cierto, no lo tiene, pero aquí sucede que 12 Minutes es un juego que ha salido en el Game Pass por lo que es un juego que fácilmente mucha gente puede empezar y si no le hace gracia el tema de los bucles, o si no le hace gracia el juego porque no salió tan bien como se esperaba, pues lo pruebe gracias al Game Pass y lo deseche rápidamente. Es mucho más sencillo que un juego de Game Pass no se acabe a que te gastes tus 70 pavos en un juego y pases de él al poco rato. Echando un ojo a los juegos más finalizados de este 2021, tenemos Resident Evil Village, como comentaba, Metroid Dread. Ratchet Clan, Rift Apart, It Takes Two, Super Mario 3 The World, 12 Minutes en sexta posición, Psychonaut 2, Neil Replicant, The Medium o Little Nightmares 2. Y ahora nos vamos al otro lado, al lado oscuro de los juegos más abandonados, y en primer lugar, como comentaba también, 12 Minutes. Lo siguen Loop Hero, The Ascent, Outriders, The Medium, Returnal, que tiene sentido porque es un juego complicado, y bueno, otros tantos más. Realmente, salvo la curiosidad del 12 Minutes, que aparecen los dos, es una lista interesante, pero en realidad yo la sacaba a colación para hablaros de esta página de web, por si hubiese alguno por aquí que no la conociera. Y ahora un rumorcito que parece que va cogiendo forma, y es que Bandai Namco podría traer de vuelta a Clonoa, que yo no sé si alguno por aquí se acordará de Clonoa, pero bueno... Es de esta época de las mascotas que apareció por PlayStation 1 y PlayStation 2 como un juego de plataformas a mi forma de ver bastante olvidable y difícilmente diferenciable de otros. Pero bueno, resulta que este rumor está cogiendo forma porque en septiembre ya se produjo el registro de varias marcas en Japón, marcas que eran los nombres de los Clonoa en Japón, y ahora, más recientemente, en Reino Unido se ha registrado Clonoa Fantasy Riveri Series. O sea, que encima se haría referencia a una serie de títulos, a más de un título. Además, para añadir cierta verosimilitud al título, desde luego estamos en una época en la que bueno están volviendo un poco a estar de moda las mascotas. Ratchet Clank ha salido muy bien. Hace poco se volvió a lanzar el remake de Crash Bandicoot. Tanto los Crash Bandicoot antiguos con gráficos actuales como uno nuevo. Incluso se sacó el Spiro y todos estos juegos han funcionado bastante bien, por lo que bueno, es entendible que Bandai Namco vea que esta es la ocasión propicia para traer de nuevo a Clonoa a la palestra. Para el que no lo conozca, pues Clonoa es una especie de gato con gorra, pues bueno, una, una mascota típica de estas épocas, ¿no? <ríe> que viaja a través de sueños, pensando también incluso va a salir un nuevo Sonic. Bueno, que es el momento? Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Recordaros que ahora mismo Epic está con esto de los regalos de Navidad y está, la verdad, dando gratis juegos bastante interesantes. Hoy, por ejemplo, podéis descargar The Vanishing of Ethan Carter hasta las 5 de la tarde. En ese momento ya publicarán el juego gratuito del día siguiente. Así que espero que escuchéis el podcast antes y que os dé tiempo si no estáis enterados. Agradeceros, como siempre, que estéis ahí al otro lado... Espero de verdad que no os hayáis ido en esta semana en la que no he podido grabar. Ya sabéis que me tomo muy en serio la constancia en este tipo de podcast. Y bueno, que os agradezco de corazón que estéis al otro lado. De verdad, muchísimas gracias. Para cualquier queja, sugerencia o comentario, como siempre, me tenéis en arroba nacho en Twitter. Y nos vemos mañana, como siempre. Hasta luego.